0: Ich starte gleich mal mit äh, schönen Grüßen nach Nordrhein-Westfalen, die haben nämlich schon Sommerferien und äh, ich wünsche allen Kolleginnen ja, erholsame Ferien und ein bisschen Vorbereitung in ein paar Wochen, wenn es dann wieder losgeht. Aber daran wollen wir jetzt erstmal gar nicht denken. Äh, wir hier ja, sind noch äh, fleißig am Arbeiten in Baden-Württemberg. Ähm, wir und Bayern sind ja relativ spät dran. Die anderen, die liegen eigentlich auch schon so in den letzten Zügen, würde ich sagen. Ich möchte heute, nachdem ich letzte Woche mich ja etwas in, in Rage geredet habe, äh, mit etwas Schönem mal anfangen zur Abwechslung. Und zwar ähm, ist es so, dass ich meinen Schülern in äh, allen Fächern erlaube, dass sie jederzeit ein Referat oder ja irgendwas machen dürfen, was mit dem jeweiligen Fach zu tun hat um ihre Note zu verbessern. Ich ja, bin kein Freund von dieser Leistungsfeststellung. Das weiß man, wenn man äh, mich regelmäßig hört. Und ähm, deswegen denke ich, wenn ein Schüler merkt, ich bin mit der Note, die ich da jetzt bekommen werde, nicht zufrieden äh, und er möchte etwas machen, dann soll er das natürlich auch. Äh, jeder muss die Chance haben, sich jederzeit verbessern zu können. Und viele Schüler haben einfach auch Druck bei den Klassenarbeiten und deswegen fallen die teilweise auch schlechter aus, als es normalerweise der Fall wäre, wenn ich die Schüler jetzt äh, ohne Noten abfragen würde. Von daher finde ich das eben auch nur fair, dass ein Schüler und eine Schülerin ähm, ja, jederzeit ihre Note verbessern kann, ohne Druck und mit äh, guter Vorbereitung. Ja, und ich habe in, in meiner fünften Klasse einen Schüler, der hat mir gesagt, dass er eine Geschichte schreibt. Oder, ja Also das geht eigentlich bei ihm gedanklich Richtung Buch. Ähm, Genre ist Horror. Das ist ja sehr beliebt bei den Schülern. Und ähm, er hat gefragt, ob er das vorlesen darf und ob, ich, ob das dann auch als Referat gelten würde. Und ich habe natürlich ein bisschen mit mir gehadert, das hat ja eigentlich so es weicht ja schon sehr ab von dem, was wir Lehrer normalerweise benoten und bewerten aber dann denke ich wieder, Menschenskinder ich habe hier einen Fünfklässler der in seiner Freizeit schreibt weil er Spaß dran hat weil ihm das gefällt und er möchte diesen Text nun seinen Klassenkameraden vortragen was ja auch da gehört ja auch ein bisschen was dazu, finde ich und von daher war dann klar, dass ich sage, ja, auf jeden Fall, das werden wir so machen. Ja, und er hat es dann gemacht. Also er hat dann seine den ersten Teil, ähm, beziehungsweise eben so weit, wie er bisher gekommen ist mit dem Schreiben, ähm, das hat er dann vorgetragen. Der Klasse hat es gefallen. Die haben ihm gerne zugehört und haben ihn auch ermutigt, dass er weitermachen soll. Ähm was er dann auch gemacht hat. Und er hat inzwischen schon den nächsten Teil vorgelesen. Der wurde dann allerdings nicht mehr benotet. Also ich habe zu ihm gesagt, ich kann jetzt nicht jedes Mal dann den Text benoten. Aber ähm, beim ersten Mal, ja. Ja, also schöne Geschichte, finde ich. Ähm, ich finde es total klasse. Kinder sind so kreativ. Ähm, und ja, wir müssen sie machen lassen. Ich, ich halte das für extrem wichtig, dass wir die Kinder da nicht einschränken oder da auf unseren Unterricht pochen oder sonst was. Das sind einfach Sachen, die, die zählen, finde ich. Ja, und die müsste es viel mehr geben. Und wir müssten den, den Kindern da einfach viel mehr Freiraum lassen, definitiv. Und apropos Freiraum, da bin ich schon beim nächsten Thema. Und zwar mache ich mit den Siebtlässlern gerade Buchvorstellungen beziehungsweise die Siebtlässler machen die Buchvorstellungen und ich höre sie mir an. Ich habe Ihnen im Vorfeld gesagt, dass Sie natürlich ein Medium brauchen zum Präsentieren. Bei uns sind alle Klassenzimmer ausgestattet mit Dokumentenkamera, mit einem Laptop, Beamer und mit einem Apple TV. Das heißt, im Prinzip ja, ist eigentlich alles möglich. Es kann einer mit der Dokumentenkamera Bilder ausdrucken und präsentieren. Er kann Präsentationen mit Windows machen oder halt mit Apple. Also von daher ist es gar nicht schlecht. Und die Schüler entscheiden sich dann natürlich für Plakate. Denn Plakate macht man immer. Ich habe gesagt, ihr könnt natürlich ein Plakat machen. Das ist kein Problem. Ich glaube aber, dass das Plakat für eine Buchpräsentation das falsche Medium ist. Ich, mit Einschränkungen. Also wir hatten dann auch darüber gesprochen und das Argument ist natürlich, wenn die Plakate aufgehängt werden im Klassenzimmer, dann finde ich ein Plakat auch gerechtfertigt. Weil dann kann man, kann man als Schüler nachträglich durchlaufen und sich das anschauen und nochmal durchlesen und so, finde ich wunderbar. Allerdings wollten meine Schülerinnen überhaupt nicht die Plakate an die Wände hängen. Und da in dem Klassenzimmer die Wände eh schon voll sind, war es dann für mich auch in Ordnung. Ähm, habe ich jetzt nicht so das Problem damit, ähm, wobei natürlich jeder, der es will, natürlich auch machen darf. Ähm, aber es war keine Voraussetzung. Also von daher habe ich dann auch gesagt, okay, aber dann ist halt eben, wie gesagt, auch das Plakat nicht unbedingt das richtige Medium. Weil auf dem Plakat sind die Texte meistens zu klein. Und der Sinn von so einem Medium ist ja eben, dass es einen unterstützt in der Präsentation was ein Plakat nicht kann, wenn niemand den Text lesen kann. Ja, dann ging es los mit Präsentationen. Die ersten Plakate ähm, waren dann ja, mit dabei. Und in der Nachbesprechung habe ich immer darauf hingewiesen, dass ich persönlich das Plakat ja nicht so gut finde. Und dass, es, dass das Plakat selbst, das jetzt da vorne war, das war in der Regel tatsächlich nicht schlecht gemacht. Aber der Knackpunkt war tatsächlich jedes Mal der zu kleine Text, der dann einfach ab Reihe 2 schon nicht mehr lesbar war. Nach dem vierten, fünften, sechsten Plakat habe ich dann mal gefragt, warum es eigentlich keinen Fortschritt gibt. Fortschritt in dem Sinn, dass immer noch Plakate benutzt werden, obwohl ich als Lehrer ja sage, dass die keinen Sinn machen. Und jetzt ist mir natürlich als Lehrer klar, okay, nicht alles, was ich sage, ist richtig. Aber ich, eigentlich gehe ich davon aus, dass der Schüler sagt, hm, okay, der Lehrer macht die Note, der Lehrer sagt, macht es lieber nicht. Also schaue ich als Schüler, dass ich es dem Lehrer recht mache. Und ich, ich fand es super spannend, dass das in diesem Fall eben nicht passiert ist. Also gefragt, warum, warum macht ihr weiterhin Plakate? Und es war ein Argument, war, dass man sich auf die Technik nicht verlassen kann. Das, da muss ich aber sagen, naja gut, also die Technik bei uns an der Schule, die ist sehr verlässlich. Ich wüsste jetzt nicht, wann die mal nicht funktioniert hat. Das andere Argument war aber, das fand ich sehr viel spannender, ja, weil man es immer so gemacht hat. Die Lehrer wollten das immer so. Und ähm, ja, genau so ist es. Also die, die Schüler werden von Grund auf auf Plakate getrimmt, was jetzt im Prinzip ja auch nicht schlecht ist, muss ich ja auch sagen. Es, letztlich geht es ja darum, ähm, Inhalte auf, auf ein Plakat, auf ein Blatt zu reduzieren. Ähm, deswegen lernt man das ja auch. Und in Deutschland sind wir ja nicht so digital, also machen wir das erstmal mit Papier und Stiften. Und das ist im Prinzip ja auch in Ordnung in der Grundschule. Aber ich finde dann, spätestens in fünf muss es eigentlich auch schon losgehen, dass man sagt, okay, man versucht mal, so ein Plakat irgendwie digital zu gestalten. Es muss ja nicht gleich eine PowerPoint-Präsentation sein. Aber es gibt ja eben auch andere Möglichkeiten, wie man sowas gestalten kann. Ähm... Ja, und ich habe ihr dann ähm, gesagt, der, der Schülerin, die das, die das meinte, dass man es immer so gemacht hat, habe ich gesagt, ja, jetzt gibt es aber einen Lehrer, der sagt, dass es nicht so gut ist. Und äh, sie sagt dann, ja, warum verbieten sie es dann nicht, wenn sie der Meinung sind, dass es das falsche Medium ist? Und das war natürlich eine berechtigte und gute Frage. Ähm, ja, ich verbiete es nicht, habe ich ihr dann auch gesagt, weil ich der Meinung bin, dass die Schülerinnen die Wahl haben sollen und selbst entscheiden sollen und müssen. Und ähm, dass ja meine Meinung vielleicht auch nicht immer hundertprozentig stimmt. Und vielleicht hat ja auch jemand eine gute Idee für ein Plakat ähm, oder kriegt ein Plakat perfekt hin. Und dann wäre es für diese Person genau das Richtige. Und ähm, vielleicht eben ja zu schwierig oder, oder dann auch vielleicht nicht so gut umzusetzen, wenn es digital gemacht worden wäre. Und für mich gehört natürlich auch dazu, dass die ähm, Schülerinnen, und das habe ich ja auch noch gesagt, beziehungsweise ja der Klasse, ähm, dass ja vielleicht auch dieser Prozess, dass man merkt, dass es eine gute Entscheidung war oder dass es keine gute Entscheidung war, dass dies auch ein Lernprozess ist, der, der eben später hilft, Entscheidungen zu treffen. Und dass man ähm, sowas dann reflektieren kann und sagen kann, okay, den Teil fand ich gut und den Teil fand ich nicht so gut. Und ich habe sie dann gefragt, warum ich den Schülern die Möglichkeit wegnehmen soll und verbieten soll. Und ihre Antwort war ganz einfach, weil Schule so ist. Ja, so funktioniert Schule. Der Lehrer verbietet, äh, der Lehrer grenzt ein. Ja, das ist Schule. Der Lehrer weiß, was richtig ist. Der Lehrer äh, gibt alles vor. Und ja, ich finde das wirklich sehr, sehr schade, dass sie das so sieht und dass es natürlich auch stimmt, was sie da sagt, ganz oft. Ich finde, Schule ist viel zu sehr äh, ergebnisorientiert anstatt prozessorientiert. Es, ich finde, dieser, dieser Weg dahin, das ist das alles Entscheidende, meiner Meinung nach. Denn der Weg dahin, das ist der Weg, den die Schüler auch draußen gehen, wenn die Schule mal vorbei ist. Sie, sie müssen Wege gehen, die sie nicht kennen und sie müssen Entscheidungen treffen. Sie müssen eigene Ideen haben. Und da hilft Ihnen das Ergebnis, das Sie in der Schule erzielt haben, nicht wirklich. Die fertige Präsentation hilft Ihnen später nicht. Aber die Entscheidungen, die Sie auf dem Weg zur fertigen Präsentation getroffen haben, das sind die Entscheidungen, die Sie vielleicht später auch brauchen werden. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man die Schüler freilaufen lassen muss und natürlich nicht gegen eine Wand. Dazu sind wir dann da, dass wir sagen, halt, du läufst gerade in die falsche Richtung. Versucht mal diesen Weg hier einzuschlagen. Aber auch da denke ich eben, sollte man die Option bieten, wenn ein Schüler sagt, ich möchte diesen Weg gehen, weil ich bin der Meinung, das ist der Richtige. Ja, auch dann würde ich ihn laufen lassen. Dann würde ich ihn laufen lassen und dann muss ich eben dann später als Lehrer entscheiden, inwiefern, da das Ganze ja wieder als Note enden wird, muss ich dann eben später entscheiden, inwiefern ähm, sich das dann niederschlägt. Aber... Ja, ich bin einfach kein Freund von diesen, von diesen engen, engen, engen Strukturen. Ähm, die braucht es sicherlich manchmal, keine Frage. Aber im, im Grunde genommen ähm, sind, wir, sind wir denkende, kreative Wesen und ähm, wir müssen den Schülern da den Freiraum lassen. Patrick, ihr kennt ihn alle noch aus Folge 2, hm, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, hat mir diese Woche ein Video geschickt, von irgendeiner Entwicklerkonferenz. Und äh, da war einer auf der Bühne, offenbar von Netflix. Und er hat erzählt, dass sie bei Netflix ähm, natürlich Programmierer einstellen, das ist ja klar, aber sie haben keine ähm, richtigen Pläne, sie, haben keine, sie geben keine Aufträge äh, innerhalb der Firma und sagen, du musst jetzt dich darum kümmern, du musst das machen, du musst das machen. Er meinte, ähm, sie stellen intelligente Menschen ein und lassen diese Menschen dann laufen. Diese Menschen haben als Aufgabe, die Nutzererfahrung zu verbessern. Darum geht es und um mehr nicht. Und das heißt, dass jeder, der bei Netflix arbeitet, Zugriff auf alles hat. Man muss, es gibt keine große Hierarchie, man muss nicht fragen, kann ich das, kann ich das machen, sondern ähm, sie sagen einfach, wir vertrauen den Leuten, die wir einstellen, dass sie das Bestmögliche für Netflix machen. Und diese Einstellung finde ich natürlich bewundernswert und die ist toll. Und ich finde, das ist genau das, woraufhin die Schule auch arbeiten müsste. Wir müssen die Kinder zu verantwortungsbewussten Menschen erziehen, die dann später überwiegend richtige Entscheidungen treffen. So Klingt so einfach und es ist mir natürlich klar, dass das sehr unterschiedlich ist. Je nach Schulart fällt es schwerer oder leichter. Aber ich habe zum Beispiel... Am Freitag hatte ich ähm, Frühaufsicht, Vertretung und ähm, bin in die Schule gekommen. Da ist man dann relativ früh dran. Ähm, und auf dem, also die Pausenhöfe bei uns in der Stadt werden sehr gern von anderen Jugendlichen benutzt, wenn die Schule aus ist. Und das heißt, die sitzen da dann abends und haben da ihre Partys. Als ich da also morgens in die Schule komme, stehen auf den Fenstersimsen leere Bierflaschen und äh, so weiter. und Ja, ja und ich räume die dann natürlich weg. Ich, ich kann die da nicht stehen lassen. Ich finde, das sieht unmöglich aus. Und ich denke einfach auch, dass das unser Job ist als Lehrer, wenn ich morgens zur Schule gehe und ich laufe über den Hof, da steht eine Weinflasche, da nehme ich die und werfe die weg. Ich habe leider festgestellt, dass ich da, glaube einer der wenigen bin, der, das, der sowas macht, da rede ich jetzt nicht von, von meiner jetzigen Schule, das kann ich da noch nicht beurteilen, aber an meiner alten Schule war das so, dass wenn ich teilweise zur zweiten, zur dritten Stunde gekommen bin, da noch die Weinflaschen auf dem, auf dem Schulhof rumstanden. Und äh, ich habe dann also die, die Flaschen gerade weggeräumt und dann kamen zwei Mädels aus, ich weiß nicht, ich habe die nicht als Schülerin, die waren vielleicht in der sechsten oder so, und meinten, ach räumen Sie hier äh, die Flaschen weg. Und dann sag ich, ja, die stehen hier rum. Und daraufhin meinten sie, dass Sie das sonst immer machen würden. Und das fand ich so toll, dass Sie äh, sagen, Sie räumen da morgens, wenn Sie sind wohl früher da als andere, und dann laufen die über den Schulhof und räumen da Müll weg. Ist es nicht toll? Ist es nicht super, dass Schüler das einfach machen, weil sie der Meinung sind, dass es richtig ist? Und man muss sie dazu nicht, nicht anweisen und nichts. ist doch, ja, genau so stelle ich mir das vor. Also, wenn die Schüler da noch ein bisschen auf äh, die Lehrer abfärben würden, wäre ähm, das ja eine, eine tolle Sache. An meiner alten Schule wohlgemerkt, ich weiß ja, es hören äh, Kollegen von der neuen Schule zu, ich muss aufpassen, was ich hier sage. <lacht> ja, jetzt grinst er, das weiß ich. Naja gut. Ähm, <lacht> ja, das zum Thema ähm, Müll und Verantwortungsbewusstsein. Wir hatten ja, ähm, diese Woche hatten wir GLK, die letzte offizielle GLK, und wir hatten ein interessantes Thema, und zwar ging es um Preise und Belobigungen. Ähm, und wir sind dann eben drauf gekommen, beziehungsweise das, das war überhaupt der Anlass, dass die, also die Schulen können selbst auswählen, bei welchem Schnitt sie einen Preis und äh, ab wann sie eine Belobigung geben. Das heißt, äh, bei uns war es, glaube ich, so 1,8. Bis 1,8 ist es ein Preis und bis 2,2 ist es eine Belobigung. So, die Schule, die Realschule im Nachbarort hat aber andere Schnitte. Und zwar ist es äh, beim Preis 1,9 und bei der Belobigung 2,4. Wir sind also bei den Belobigungen nur zwei Zehntel auseinander. Das ist jetzt ja nicht so wahnsinnig viel. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal die Notenschnitte anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass der Unterschied zwischen 2,2 und 2,4 neun Schüler ausmacht. Das heißt, wir hätten entweder, wenn wir unseren Schnitt haben, ähm, acht Belobigungen am Ende des Jahres. Oder wenn wir den Schnitt der Nachbarschule nehmen, hätten wir 17 Belobigungen. Hm, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und so ist dann eben ja, die Diskussion entstanden, was machen wir denn jetzt? Denn wir teilen uns ja dieselbe Zeitung. Äh, und die Frage war, denken die Eltern dann nicht, dass es bei uns viel schwerer ist? und das ich finde es natürlich interessant und jetzt mal also mal abgesehen davon finde ich es natürlich super schlimm dass Schulen sich überhaupt darüber gedanken machen müssen wie man in der zeitung wirken könnte weil ich denke ja dass wir Schulen hinter dem stehen müssen was wir da machen und deswegen ähm, ja, kann man es vielleicht auch nicht einfach nur an einem Schnitt festmachen. Also es ist wohl auch so, dass wenn man im Verhalten eine 3 hat, keine Belobigung mehr bekommen kann. Und das finde ich eine gute Sache, weil ähm, ja eine Belobigung heißt ja auch, dass man sich gut verhalten hat. Also der Schnitt allein ist nicht alles. Und ich finde, dazu muss man auch stehen und dazu kann man auch stehen. Und ich denke, dass das auch für Qualität steht, zu sagen, ähm, nee, dann ist es bei uns gibt es halt einfach weniger Belobigungen. Was mich an der ganzen Sache jedoch stört, ist, dass ähm, die, die Note, also der, der Schnitt des Schülers oder der Schülerin ja gleich bleibt, aber es gibt dennoch unterschiedliche Wirkungen nach außen. Und das, finde ich, zeigt wieder, dass doch da irgendetwas nicht stimmt. Wie, wie, wie kann denn ein, ein willkürlich gewählter Schnitt darüber entscheiden, ähm, wie eine Schule nach außen wirkt? Das, da ist doch was, da stimmt doch dann was nicht. Sowas muss doch von oben vorgegeben werden. Ähm, schon allein wegen der Vergleichbarkeit. Weil, wo, also wo kommen wir denn da hin? Und ich denke, dass Schule sich mit solchen Dingen überhaupt nicht beschäftigen müsste. Es muss einfach klar sein, es kommt von oben. Wir haben wirklich wichtigere Dinge zu tun, als uns jetzt zu überlegen, gibt es eine Belobigung bei, bei 2,1, 2,2, 2,3? Weil es gibt einfach mega viele Argumente für, für jede ja Damit sollten sich Schulen und Lehrer nicht beschäftigen müssen. Zumal es ja auch dann dahin geht, dass dieser Konkurrenzkampf zwischen den Schulen auch eigentlich immer weiter angeheizt wird. Das, finde ich, ist auch keine gute Sache. Ähm, gleiches Beispiel ist die Diktatbewertung. Ich habe hier ähm, Diktate vor mir liegen und war gerade am Benoten. Und äh, ja, ihr wisst ja, ich bin noch nicht so lang Deutschlehrer. Und deswegen, das sind meine ersten Diktate, die ich bewerte. Ähm, ja, und dann stelle ich ja eben fest, okay, es ist, also, da sind ja sehr viele Sachen sehr subjektiv beim Diktat. Also zum einen wähle ich den Text aus. Das heißt, ich entscheide schon mal, welchen Text ich nehme und wie schwer der ist. Was ja eine höchst subjektive Geschichte ist. Ja, je nachdem, wie ich, wie ich drauf bin, halte ich einen Text für schwer oder nicht so schwer. Es gibt ähm, Programme im Internet, die einem die ähm, das Niveau des Textes sagen, aber ich denke, dass dieses Programm wird sicherlich nicht von allen Lehrern benutzt. Also ist es schon mal ähm, ja, schwierig, schwierig zu vergleichen, Wo, wobei das ja ein, ein Problem von allen Klassenarbeiten ist. Ähm, aber gut, ich mache mal weiter. Das nächste ist, dass die, ja, die, die Seite Lehrerfreund ähm, nennt dann Richtwerte, an denen man sich orientieren kann zur Bewertung. Das heißt, ähm, die sagen, ob man jetzt leicht oder streng bewertet, soll man ungefähr 8 bis 13 Prozent ähm, der Fehler nehmen und die ergeben dann eine 6. Also je nachdem, wie ich jetzt sage, okay, ich bewerte jetzt moderat oder ja gut, der Text war schwer, deswegen bewerte ich moderat, dann lasse ich eben mehr Fehler zu. Das heißt aber jetzt, bei einem bei einem Diktat von 150 Wörtern bekommt man je nachdem, wie der Lehrer jetzt eben bewertet, ob 8 oder 13 oder vielleicht nimmt er ja auch 16 Prozent, ähm, befindet sich die Note zwischen 2,3 und 3,1. Das ist ja eine, das ist ja fast eine ganze Note Unterschied. Also wie aussagekräftig ist so eine Note denn dann? Und da sind wir ja wieder jetzt beim, beim Thema, die, die Noten sind nicht aussagekräftig. Und das Diktat war jetzt ja nur ein Beispiel, wie gesagt, wir haben im Prinzip haben wir das auch in allen anderen Klassenarbeiten da ich als Lehrer entscheide, welche Fragen ich stelle und wie viele Punkte ich vergebe, lässt sich das Ganze einfach überhaupt nicht äh, vergleichen. Was ich wirklich schade und schwierig finde. Und ähm, ja, aber ich komme da später noch dazu. Ja, also ich glaube, ich fände es besser, man würde, man würde einfach keine Note vergeben. Ich würde einfach, ich fände es besser, man würde sagen, okay, ähm, man schreibt dem Schüler drunter, wie viel Prozent er falsch hatte und sagt, okay, du hast es äh, fünf Fehler, ähm, das sind dann hier bei so und so viel Wörtern sind es dann drei Prozent und ähm, die waren falsch. Oder ich kann natürlich auch sagen, gut, du hattest 97 Prozent richtig, das können wir jetzt halten, wie wir wollen. Ähm, ich bin da schon eher der, der, der sagt, es sind drei Prozent falsch, weil ich eben der Meinung bin, dass Fehler nicht schlimm sind. Wir haben, man braucht eine gute Fehlerkultur. Es muss klar sein, Fehler sind wichtig, Fehler sind Bestandteil von unserem Leben. Solange wir leben, machen wir Fehler und deswegen finde ich es auch nicht falsch, das anzusprechen. Man muss es eben nur ins Verhältnis setzen. Ja, und ich, ich denke, wenn man wenn die Schüler die Prozentzahlen hätten, dann könnten sie ja vielleicht auch einfach selber üben. Also wenn sie jetzt zu Hause dann äh, sich von mir aus diktieren lassen oder sie, sie, ja, es gibt ja Diktate, die man im Internet äh, machen kann, dann können sie selbst üben und bewerten und sehen anhand der Fehlerzahl auch, äh, ob sie sich verbessert haben oder nicht. Ich fände das keine schlechte Sache. Wobei wir natürlich auch hier jetzt von, den Schülern sprechen und den Schülerinnen sprechen. Aber oh, es fällt mir so schwer, SchülerInnen zu sagen. Ihr merkt es ja sicher, ich nutze meistens die männliche Form. Also ich brauche da echt noch ein bisschen Zeit, muss ich sagen. Ähm ich weiß, ich, ich, immer wenn ich es sage, merke ich, oh Mist, jetzt hast du es wieder vergessen. Aber ich kann ja auch nicht jedes Mal Stopp machen, beziehungsweise ich will nicht jedes Mal Stopp machen, weil sonst sitze ich zwei Tage hier, um so 30 Minuten Podcast aufzunehmen. Also da müsst ihr durch, Leute. Es ist keine Absicht. Und ihr wisst, ich meine immer beide. Ja? Ihr wisst es doch. Ja, okay. ja, also was ich sagen wollte, war, dass es natürlich von den Schülerinnen abhängig ist, und ein bisschen natürlich auch vom Niveau. Also es ist, ich, ich merke das an der Realschule, wir haben einfach ein anderes Niveau, das ist ganz klar. Ähm, die Schülerinnen ähm, ko kommunizieren sehr viel mehr mit mir, sie, sie fragen nach, sie fragen nochmal äh, über einen Messenger, vor Klassenarbeiten fragen sie nochmal Dinge nach oder auch jetzt bei der Buchpräsentation hatten wir ja einige, die dann in Quarantäne waren noch zu Hause, die nicht kommen konnten, aus unterschiedlichsten Gründen. Und tatsächlich haben die dann von zu Hause aus gefragt, wann sie es nachholen können, sollen, müssen, dürfen. Was ich wirklich, also wirklich klasse finde, das machen die aus, aus freien Stücken. Da steht nicht ein Elternteil mit dem Kochlöffel dahinter, äh, sondern die machen das tatsächlich, weil sie einfach das... Ja, das, das gehört mir dazu, man macht es. Das kenne ich nicht aus der Werkrealschule. Ganz klar, das kenne ich einfach nicht. Und das ist toll. Also, das, das ist wirklich super und das gefällt mir unheimlich, dass man mit den Schülerinnen hier, jetzt betone ich es auch noch falsch, dass, Mann, 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 ja, also, dass man mit denen hier auf so einer Ebene arbeiten kann, finde ich wirklich klasse. Ja. Ich, was ich mir noch, ich komme so langsam zum Schluss und ich hatte mir aber noch eine Sache aufgeschrieben. Und zwar hatte ich ja letztes Mal von dem Referenzrahmen für die Schulqualität Baden-Württemberg gesprochen. Und ich hatte dann schon gesagt, dass ich das nicht schlecht finde, aber dass eben der, der Referenzrahmen an sich, dass der meines Erachtens ja nur eine Basis sein kann für Instrumente, die entweder noch kommen müssen oder die sich die Schule dann selber baut, wo es ja auch gute Argumente für beide Seiten gibt. Also einerseits wäre es sicherlich nicht schlecht, gerade was die Vergleichbarkeit betrifft, wenn solche Instrumente vom Land kommen, weil sie dann eben bei allen Schulen gleich eingesetzt werden, ähm und andererseits kommen da dann eben manchmal Sachen, von denen man sagt, hm, naja, okay, das passt jetzt ja nicht so wirklich auf unsere Schule. Was sollen wir denn da damit? Ähm, ich glaube, das Problem vom Land ist, dass es natürlich Geld sparen will, äh, wie wir jetzt ja auch heute im Radio, fand ich sehr schön, dass es eine Nachricht war, ähm, dass das Land mehrere tausend Lehrer zu den Sommerferien wieder entlässt. Ähm, wir reden immer von von Lehrernotstand und uns fehlen die Lehrern und unser Land kann es aber leisten, die alle zu entlassen, ähm, weil's, weil das Land natürlich denkt, die kommen auch alle wieder zurück. Aber liebes Land, tun sie nicht. Es kommen nicht alle zurück. Manche sagen auch, okay, dann mache ich halt was anderes oder gehe in ein anderes Bundesland. Ja, liebes Land, so sieht es tatsächlich aus und das wisst ihr auch. Aber zurück zum Thema unser Land möchte Geld sparen, was ja im Prinzip auch okay ist, aber es führt eben dazu, dass die Qualität der Instrumente so ein bisschen nachlässt. Zum Beispiel das Schulverwaltungsprogramm ASV, da war ich ein Jahr Multiplikator und in diesem Jahr habe ich da ja ein bisschen Einblick bekommen, <lacht> Und die Oberfläche, die ist für alle Schulen damals zumindest, ich weiß nicht, ob man es geändert hat, vermutlich nicht, die ist für alle Schulen gleich gewesen. Das heißt, die Grundschule, die vielleicht 40, 50 Schüler hat, die kleine Grundschule, nutzt dieselbe Oberfläche wie die Berufsschule mit 1000 Schülern. Ähm, da kann ja was nicht stimmen. Also das heißt, die, die Grundschule, der hat viel zu viel Buttons und viel zu viel Zeug drin. Ähm, ja, das, das macht dann keinen Sinn. Ich weiß, man hat, glaube ich, angefangen, bestimmte Dinge abzuspecken, aber wir sind da, also zu dem Zeitpunkt, als ich es noch gesehen habe, waren wir da wirklich sehr, sehr weit davon entfernt, dass das tatsächlich sinnvoll ist. Aber gut, ähm, ja, ich befürchte eben einfach, dass die, die Instrumente, die jetzt unser Land macht, vielleicht, falls sie welche macht, zu diesem Referenzrahmen, dass die dann eben auch zu grob sind und nicht passen. Und dass man aber auch nicht drei oder vier oder fünf unterschiedliche Fragebögen machen möchte für die unterschiedlichen Schularten, sondern dann vielleicht lieber sagt, ja, liebe Schule, ihr habt ja jetzt einen Referenzrahmen und es ist jetzt euer Ding, ihr müsst das Ding erfüllen. Wie? Das spielt keine Rolle. Und genau da fängt das Problem ja an. Ich finde, Qualität kann man dann eben nicht mehr messen, wenn jeder einen anderen Maßstab ansetzt. Das kann nicht funktionieren. Und diese ähm, Texte, die da drin stehen das sind ja teilweise keine Maßstäbe. Das ist ja einfach, ja, also hier zum Beispiel, ähm, hab es gerade vor mir, die, die vorliegenden Daten werden zu selbstgesetzten gesetzten Erwartungshorizonten in Beziehung gesetzt. Naja, okay, alles klar. Dann ähm, habe ich ja wieder keinen Standard, sondern es macht wieder jeder so, wie er wie es will. Ähm, so kriegen wir das mit der Qualität nicht hin. Und aus diesem Grund habe ich mir selbst ein nächstes Programm-Projekt äh, auferlegt. Und zwar möchte ich versuchen, ja, zu, zu evaluieren. Das ist ja was, was mich, was mich umtreibt, schon seit ich Lehrer bin. Und jetzt mit diesem Aufstiegslehrgang ist es noch viel schlimmer geworden, da ich eben so am Zweifeln bin an, an mir und der ganzen Sache. Muss ich für mich auch, und ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, sondern dass es viele, viele Lehrer gibt, die Interesse daran haben, zu erfahren, wo bin ich gut? Wo kann ich arbeiten an mir? Wo kann ich Sachen besser machen? Ähm, deswegen möchte ich versuchen, selbst vielleicht anhand dieses Referenzrahmens Instrumente zu bauen, mit denen ich Qualität sichtbar machen kann. Ähm, deswegen, ich bin da äh, ganz schnell dabei. Die Domain habe ich mir schon gekauft, www.bildungsqualität.de Da wird das Ganze aufgebaut und ähm, ja, wenn jemand Anregungen hat, dann kann er mir gerne schreiben, dann ähm, versuche ich das gerne mit, mit einzubauen. Mir ist natürlich klar, dass ich, also vor allem allein, kann das erstmal keine tiefe Sache werden. Das ist mir klar. Aber ich glaube einfach, dass man anfangen muss. Man muss anfangen und wenn eine Sache gut ist, dann wird sie auch groß und dann kommen Menschen dazu und dann kann sich das weiterentwickeln. Ähm, ja, und, aber jetzt, wie soll das aussehen? Also ich denke tatsächlich, das Ganze soll ähm, über kleinere Fragen gehen. Also Evaluationen sind mir in der Regel zu groß, zu, zu allumfassend. Und ähm, man ist sehr, sehr lange mit Evaluation beschäftigt. Ich stelle mir das so vor, dass man eher ähm, kleinere Bereiche hat, in denen man dann ähm, nachschauen kann, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Also zum Beispiel Classroom-Management oder eben ja Noten oder ja Qualität von Unterricht. Ähm, Fragt mich jetzt nicht, wie das alles im Detail aussieht. Da muss ich mich noch ansetzen. Das Einzige, wo ich mich ähm, schon jetzt mit beschäftigt habe, waren auf jeden Fall die Noten, da wir ja gerade am Noten machen sind. Ähm, auch hier zum Beispiel jetzt bei den Verbalbeurteilungen ist mir aufgefallen, in Klasse 5, wir arbeiten mit ASV und das heißt, wir Lehrer haben eine, ähm, ein Word-Dokument bekommen zu jedem Schüler und jetzt muss ich äh, ankreuzen, wie diese Schüler äh, sind in der Mitarbeit und im Verhalten und diese, diese äh, Textbausteine, die es da gibt, äh, die kann ich dann später in ASV eintragen und dann, finden die, äh, dann findet man die eben in, im Zeugnis wieder. Und dieses Word-Dokument wird jetzt von allen Lehrern ausgefüllt, die in meiner Klasse sind. Also das heißt, ich habe hier elf Fächer, habe also elf Spalten. Und dann habe ich in der Mitarbeit äh, Motivation, Beteiligung, Sorgfalt, Ausdauer, Hausaufgaben mit jeweils vier Zeilen. Ähm, ihr kennt es sicher, es geht da los. Jetzt einfach als, als Beispiel Sorgfalt arbeitete sehr sorgfältig und gewissenhaft. Das Zweite ist, arbeitete meist sorgfältig. Das Dritte ist, hätte sorgfältiger arbeiten können. Und das Vierte ist, die Sorgfalt ließ zu wünschen übrig. Jetzt kreuzt jeder Lehrer an, wie er diesen Schüler oder diese Schülerin einschätzt. Erstes Problem finde ich schon mal, dass das Häkchen jetzt ganz zum Schluss gemacht wird, am Ende des Jahres. Die Schüler haben sich aber verändert. Also ich sehe eigentlich, ich sehe da eine Linie, ich, bei, bei einigen ging das runter, bei manchen ging das hoch. Ähm, meiner Meinung nach müsste es zweimal abgefragt werden. Ähm, dann könnte ich nämlich einen Verlauf, dann einen Trend erkennen. Dann könnte ich schon sagen, okay, pass auf, äh, anfangs war es so, jetzt ist es so, da müssen wir vielleicht dran arbeiten. Oder ich kann sagen, hey, super, läuft, läuft gut bei dir. Aber es ist mir natürlich auch klar, das ist, das ist super viel Arbeit und ähm, diese dieses Word-Dokument, das ich hier habe, das ist halt so unübersichtlich. Also diese vielen Kreuze, die machen ein ja -Kirre. Das heißt, ein Gedanke wäre schon mal, so eine Verbalbeurteilung äh, auch mit an, ankreuzen äh, zu machen, aber natürlich sehr viel nutzerfreundlicher als so ein Word-Dokument es kann und dann eben auch mit einer ja mit einer direkten Auswertung hintendran. Das heißt, sobald ich das Kreuzchen setze, sehe ich auch den Trend und habe sofort was, was in der Hand, wo ich dann vielleicht auch mit den Eltern drüber sprechen kann. Oder eben auch mit der, mit der Klassenkonferenz, wenn es nötig ist, oder mit dem Schüler oder der Schülerin. Das ist so eine einfache Sache eigentlich, die relativ schnell, dank des Computers, relativ schnell einen Trend zeigen kann. Der nächste Vorteil wäre, ich, ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass diese Kreuzchen, die da gemacht werden, beeinflusst werden von der Person, die das erste Kreuzchen setzt. Das heißt, wenn ich jetzt bei einem bestimmten Schüler oder einer Schülerin das Kreuzchen bei Arbeitete meist sorgfältig sehe, dann setze ich mein Kreuzchen eher auch in diese Richtung. Und ähm, da bin ich fest davon überzeugt. Ich kann es nicht beweisen, ist klar. Aber ich merke, dass es mir so geht. Ich, ich schaue, was haben die anderen Lehrer da gemacht und versuche das abzugleichen mit meinen Gedanken. Und wenn ich dann ähm, nicht der Meinung bin, dann setze ich das vielleicht gar nicht dahin, wo ich es ursprünglich hingesetzt hätte. So, vielleicht bin ich da die Ausnahme, aber ich glaube, ich glaube nicht. Von daher würde ich so eine Eingabe eben auch so tätigen, dass tatsächlich die anderen Lehrer nicht sehen können, was die anderen angekreuzt haben. Jeder soll frei das eintragen, was er denkt. Daraus entsteht ja auch ein Mittel, aber vielleicht ein bisschen realistischeres als das, was wir jetzt hier machen. Und das andere Beispiel war, was ich mir überlegt hatte schon mal, ja, die, die Noten. Ich weiß nicht, sind meine Klassenarbeiten zu schwer, sind die zu leicht. Ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt und ich weiß auch nicht, ob ich mich verändert habe oder ob Schüler sich vielleicht im Laufe der Jahre verändert haben. Deswegen, ich, ich fände es klasse, aber ich weiß natürlich, es hat immer mit Eintragen zu tun. Also es ist ja klar, Daten müssen eingetragen werden und dieses Eintragen kostet Zeit. Also das ist die schlechte Nachricht. Wir kommen nicht darum, etwas Zeit zu investieren. Aber ich glaube, dass diese Zeit, die wir da investieren, dass sie sich hinten raus einfach so wahnsinnig lohnt. Weil wir weil wir plötzlich Bescheid wissen und weil wir plötzlich wissen, woran wir arbeiten müssen. Wir müssen nicht wild irgendwelche Dinge ausprobieren, ähm, sondern wir, wir, wir können viel gezielter versuchen, unsere Arbeit zu verbessern. Ähm, jetzt rede ich natürlich wohlgemerkt nur von den Lehrern, die das wollen. Wir wissen ganz genau, es gibt auch einen, einen Teil der Lehrer, die da kein Interesse dran haben, die sich auch nicht reflektieren möchten, die einfach sagen, okay, äh, ich mache das seit Jahren, ich mache das gut, Punkt, was da aus. Natürlich, die haben wir auch, über die reden wir jetzt nicht, ähm, denn die, die sind immer da, die hat, hat man auch in jedem Job, diese Menschen. Ähm, da kommen wir einfach nicht drum herum. Nein, es geht jetzt um die, die wollen. So Und ich, ich stelle mir vor, wenn ich von jeder Klassenarbeit, die ich mache, den Schnitt eintrage. Das heißt, ich habe eine Maske, trage das Fach ein, ich ähm, trage den Schnitt ein. Und wenn ich will, dann könnte man auch noch sagen, ähm, man könnte ja auch noch ein das Thema zum Beispiel, ähm, man könnte Grammatik, Rechtschreibung, wenn wir jetzt bei Deutsch bleiben, also Ihr könnt auch noch Bereiche angeben. das Lassen wir jetzt mal dahingestellt, wie viele Details man da eingeben möchte. Das Ding ist, je mehr Details man hat, umso nach mehr Details kann man später auch filtern. Allerdings ist es so, ja je mehr Filtereinstellungen es gibt, umso komplizierter wird das Ganze, glaube ich, wieder. Also man muss hier diese, diesen schmalen Grad finden, an dem das Ganze noch Sinn macht und nicht die Leute überfordert. Ähm, so, ich, ich spinne das Beispiel jetzt aber mal weiter. Ich, hab, ich trage alle meine Noten ein. Und alle anderen Lehrer machen das auch an meiner Schule. Und alle anderen Lehrer in meiner Stadt machen das auch. Und alle anderen Lehrer im Land machen das auch. Und in den anderen Bundesländern machen das auch. Das heißt, ich habe plötzlich in einem Fach... Vergleichsmöglichkeiten. Ich logge mich ein und ich kann sehen, okay, der Schnitt meiner Arbeiten in Deutsch liegt bei 2. Der Schnitt in meiner Schule bei den Deutscharbeiten in dieser Klassenstufe liegt bei 3. Und dann habe ich jetzt einen Punkt, wo ich ansetzen kann. Dann kann ich sagen, okay, ich, ich liege offensichtlich sehr neben dem Schnitt. Warum ist es so? Habe ich immer die besseren Schüler oder sind meine Arbeiten zu leicht? Ich kann mich dann auf, gezielter auf die Suche machen, ähm, wenn meine Noten schlechter sind, natürlich auch. Und ich kann ähm, vielleicht auch sehen, ich kann ja auch dann ja nach Jahren filtern und kann sagen, okay, ähm, im, im einen Jahr war es da, in einem anderen Jahr war es da. Äh, oder vielleicht sehe ich ja auch einen, einen Verlauf, es wird besser, es wird schlechter, wie auch immer. Ich, ich gehe jetzt immer davon aus, dass, dass wir Lehrer dafür eben auch zuständig sind. Es ist mir zu einfach zu sagen, äh, das liegt an den Schülern. Die, ah, die Schüler, die werden immer schlechter. Das, das, äh, ich, ich hasse diesen Satz so. ähm, Ja, ich, ich, ich mag es nicht. Es ist mir zu einfach. Es ist mir zu einfach. Es gibt sicherlich, ja, es, sicherlich gibt es irgendwelche Verläufe äh, und Tendenzen. In irgendwelche Richtungen. Aber diese Sätze sind einfach nur ähm, eine Ausrede, sich nicht mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Von daher, ich habe den auch schon gesagt. Äh, ja, also wenn man fertig und K.O. ist, dann sagt man den auch. Ja, äh, finde ich auch okay. Aber man muss auch immer mal wieder realistisch bleiben und sagen, okay, stimmt das auch wirklich? Oder liegt es vielleicht auch an mir? Kann ich was dazu tun, um, um dagegen zu steuern, wenn ich schon der Meinung bin, dass die Schüler schlechter werden? Ähm ja, also so stelle ich mir das Ganze vor. Das, ähm, die Seite ist natürlich dann, äh, die ist anonym in, in insofern dass man da seinen Namen nicht eintragen muss aber natürlich werden müssen Daten erhoben werden um vergleichen zu können also wenn ich stelle mir das schon so vor dass wenn jetzt da Nutzer aus allen Bundesländern da sind ähm, dass ich dann halt auch filtern kann das würde aber dazu das würde bedeuten dass die Nutzer das auch angeben müssen. Ähm, und die Nutzer, die es nicht angeben wollen, das, die, die Funktion werde ich auch so machen, also wer es nicht angeben will, der muss es auch nicht angeben, der kann es freilassen, aber der kann dann halt eben auch nicht filtern. Der hat dann einfach seine kleine Evaluation für sich und ähm, kann dann eben schauen, ob er sich verändert hat oder nicht. Auf meiner Unterrichtsplanungsseite, ähm, ihr wisst ja, das habe ich ja bestimmt schon mal gesagt, ich habe ja diese... Seite unterricht-vorbereiten.de programmiert und macht auch immer noch ein bisschen weiter, aber sie wird eigentlich recht wenig benutzt, muss ich sagen. Da habe ich schon mal angefangen mit der Evaluation und mir, ja, das habe ich vor einem halben Jahr, glaube ich, gemacht und mir ist natürlich klar, dass es sehr oberflächlich ist. Ich hatte das dann auf Facebook in der Gruppe vorgestellt und habe natürlich viel Kritik bekommen, warum machst du es so, was soll denn das, was das ist die Frage und so. Ich, das ist klar, ich werde da nie alle bedienen können. Ich bin der Meinung, ja, das habe ich vorhin schon gesagt, ich bin der Meinung, man muss irgendwo anfangen und dann kann man es besser machen. Also die Fragen, die ich mir äh, da schon gestellt hatte, die ich den Schülern gestellt hatte, ähm, das sind fünf Fragen und die eine Frage, die erste Frage lautet, hast du heute etwas gelernt? Und da einfach eine ganz einfache, oberflächliche Frage, die, die den Schüler fragt, hast du heute was gelernt? Ich finde das doch wichtig. Und es geht mir gar nicht mal darum, was er gelernt hat, sondern hast du was gelernt? Und dann sollten die Schüler sagen, äh, ob sie den Schwierigkeitsgrad, wie sie den fanden, zu leicht, zu schwer oder richtig, das ist eine Frage, die einfach mich beschäftigt, weil ich weiß, dass mein Anspruch sehr hoch ist und ich einfach die Sorge habe, dass ich, mich, dass ich zu viel verlange, und so versuche ich, da ein Feedback zu bekommen. Äh, die dritte Frage ist, wie ging es dir heute im Unterricht? Äh, Antwortmöglichkeiten sind, ich habe mich wohl gefühlt, ich habe mich unwohl gefühlt oder ich hatte Spaß. War ein großer Kritikpunkt, dass da einer, äh, meinte ein Kollege in der Facebook-Gruppe, ja, klar, hat einer die ganze TikTok gespielt, also hatte er Spaß. Ja, natürlich, das kann das so sein, ja. Ich glaube aber, also ich ich erzähle es den Schülern ja, was ich da, warum sie das machen sollen und was ich mir davon erhoffe. Und dadurch denke ich und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass die Schüler die, die, diese Sachen ernsthaft ausfüllen. Ähm, weil sie, sie merken, da ist einer, der macht sich Gedanken und der will es gut machen und der will es besser machen. Und das honorieren sie auch, indem sie da keinen Mist reinschreiben. Ähm, ja, deswegen... Finde ich die Frage oder finde ich die Antwortmöglichkeit, ich hatte Spaß, gut, weil eben Spaß im Unterricht auch sein muss. Und wenn der Spaß nur mal jetzt bei dem einen Schüler daran bestand, dass er mal TikTok gespielt hat, dann ist das für mich auch okay, ganz ehrlich. Also, weil er wird es nicht jedes Mal machen und wir wissen alle, wir sind auch nicht immer gleich aufnahmefähig. Äh, nächste Frage ist, hatte ich heute etwas gestört am Unterricht? Äh, ja, nein, einfach und äh, wenn nein, dann äh, wenn ja, dann ähm, gibt es ein, ein Textfeld, was, was gestört hat. Ähm, das können ja unterschiedliche Sachen sein. Äh, entweder war es zu laut oder, ja, keine Ahnung. Und die letzte Frage, die ist ähnlich wie die erste. Die letzte Frage ist, findest du, dass dir der Unterricht etwas gebracht hat? Die ist natürlich sehr unspezifisch. Aber es geht mir eben einfach darum dass die Schüler mir sagen, oh ja, dass, dass sie nach ihrem Bauchgefühl sagen, das, das hat jetzt was gebracht, irgendwas, oder halt, nee, das war einfach sinnlos, dass ich jetzt in dieser Stunde war. Und das ist ja worst case eigentlich, dass dann jemand drin sitzt und sagt, nee, das hat mir gar nichts gebracht. Weil ich denke doch, irgendwas soll den Schüler immer mitnehmen. Also, das sind meine fünf Fragen. Es gibt dann noch ein Freitextfeld, was ich sonst noch sagen wollte, da habe ich bisher, ähm, ja, da steht meistens wenig Sachen drin, also äh, die man dann benutzen kann. Da steht dann drin, bis morgen, danke für alles und so. Also da toben sie sich dann ein bisschen humorvoll aus, mh, was ich ja auch okay finde. Ja, also ich bin auf dem Weg, www.bildungsqualität.de. Wir werden sehen, wie sich es entwickelt. Ich bin super gespannt und ich freue mich drauf, wie es wird. Und natürlich würde ich mich auch über Feedback freuen, klar. Und ich, ja, und wenn jemand sagt, das ist mein Ding, das ist mein Thema, lass mich da mal mitmachen, na klar, warum nicht? Sehr gern, meldet euch einfach. Und dann gucken wir mal, was wir, das, was wir da machen und was wir da hinbekommen können. Puh, ja, eine Dreiviertelstunde ist schon wieder um. Draußen scheint die Sonne. Ich werde jetzt noch eine Runde Radfahren gehen. Und ähm, dann war es auch. So, dann gehe ich ins Bett und schlafe. Das, das, was Lehrer machen. Morgens haben sie rechts, mittags haben sie frei und abends sind sie müde. So, also dann. Macht's gut und bis bald.